0: So hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder der Gerd mit der achten Folge von Hermkes Historie. Heute ist Freitag, der 27. November, der letzte Freitag vor unserem Adventskalender. Bevor es in der nächsten Woche direkt wieder mit Bernie weitergeht, habe ich heute noch einmal den Michi bei mir. Hallo Michi. Hallo Gerd. Du bist heute zum zweiten Mal bei uns dabei, das hat unterschiedliche Gründe, eigentlich wollte ich dich erst etwas später für die nächste Runde einladen, nämlich so in puncto auf meine Ausbildung dann. Aber jetzt ist es so, dass der Bernie ein paar offene Fragen angeschubst hat. Also wir können einfach so ein paar Fakten immer ganz genau zeitlich einsortieren, einordnen. Du warst ja gleich von Anfang an Teil des Ladens durch deine Aushilfsarbeit bei dem von dir erwähnten Herrn Schwarz Antiquar. In unserer wachsenden Materialsammlung haben wir jetzt auch einen Beleg dafür gefunden. Wir haben diesen wunderbaren Abtretungsvertrag des vorderen Raumes, wo du unterschrieben hast und der Hermke unterschrieben hat, was ich nach wie vor echt sensationell finde. Vielleicht kannst du ein paar Punkte zurechtrücken oder ein paar Lücken schließen. Zum einen geht es um die Beschaffung der Ware. Da haben wir so ein paar Namen im Raum und kriegen das zeitlich wirklich gar nicht mal so richtig hin. Es ist immer wieder der Günter Philipp auf jeden Fall mit dabei, der Rolf Bingenheimer, aber auch NPV, nordbayerischer Pressevertrieb. Und dann kam ja auch dann Riedel und Krebs. Da habe ich mir ganz schön schwer getan, auch Informationen dazu zu finden, weil Riedel und Krebs einfach natürlich auch in der Prä-Internet-Zeit war. Und da gibt es einfach nichts, außer in ein paar über den Ecki, der ja damals dann auch irgendwann einmal bei Riedl und Kretz gearbeitet hat und der mittlerweile den t 3 Comicladen in Frankfurt mitführt. So, jetzt kommen wir einfach mal zu der Frage, wie hast denn du das alles in Erinnerung mit NPV, mit Fehl? Du hast sogar noch mal einen anderen Namen mit reingebracht, den Schmidt aus Ansbach. Genau, den Reinhold Schmidt. Er Reinhold ich, Schmidt, oder? ja. Erzähl doch einfach mal.
1: Wir sind halt zunächst zu Rolf Bingenheimer in Friedrichsdorf oder zu Reinhold Schmidt nach Ansbach gefahren, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine hatte mehr Comics, amerikanische Comics, Wildbände, und Rolf hatte eigentlich alles. Der Schwerpunkt lag auf Science-Fiction. Also Lichtenau war ein bisschen weiter weg. Ich kann mich noch an die erste Fahrt mit Hermke dorthin erinnern. Ich war ganz in Schwarz gewandet. Hat, glaube ich, noch ein Sitzen vom äh, <lacht> Abend vorher. Wir fanden dieses blöde Lichtenau nicht. Und dann sagt, er fragt doch mal die alte Dame da. Ich kurbelte das Fenster runter und meinte, Gott zum Gruße, gute Frau, wo geht es denn hier nach Lichtenau? Ich weiß jetzt nicht, ob die alte Dame sich bekreuzigt hat, hat, aber ganz brav dem Herrn Pfarrer Michi. Auskunft gegeben.
0: Solange sie keinen Knoblauch ausgepackt hat.
1: <lacht> okay. Aus diesen Besuchen haben sich natürlich dann Kontakte später ergeben. Ich war ja damals bei Erik, der nie in seinem Laden war, die Vertretung stundenweise. Und dann kam eben die Idee, wie wäre es denn, wenn wir ähnlich wie das die Rita Shannon oder die Frau Müller machte, dass wir da eben unsere Dubletten verkaufen. Und habe dem Erik den vorderen rechten Teil des Ladens versucht abzuringen. Nach kurzer Zeit war er eben auch dazu bereit. Dann haben wir das leergeräumt, die Ikea-Regale rein und fingen so nach und nach an. Ja, und dann kam eben der große Schritt, weil äh, Erik hat irgendwann gesagt, er zieht sich komplett zurück und dann war aber die Frage, wie einrichten. Ja,
0: da war ja auch noch eine
1: Trennung da, also,
0: da eine da wo Stofe, jetzt die Treppe raufgeht, ja. genau, da war eigentlich eine Trennung. Da
1: war eine Türe, die das ganze abgetrennt hat, wir hatten nur Zugang zu den Toiletten. So, jetzt war aber das Problem, was tun mit dem restlichen Laden? Und da kam mir eben die Idee, dass in Heidingsfeld der nordbayerische Pressevertrieb NPV ist, die nicht nur Tageszeitungen und Spiegel, Stern und so weiter, und die Mickey Maus äh, beliefern, sondern eben auch die Regaleinrichtungen. Und die erste Regaleinrichtung im vorderen Teil haben wir über der NPV bekommen.
0: Das waren diese Plexiglasregale? Das waren
1: komische Wandkonstruktionen mit Plexiglas und äh, haben allerdings dafür auch äh, Zeitungen nehmen müssen. Ich weiß noch, das war ein mord hack weil das hieß dann immer, wir müssten alle Zeitungen nehmen, was aus Platzgründen ja gar nicht möglich war. Ja, aber
0: jetzt nochmal zurück. Also du hast jetzt den Reinhold erwähnt, den, den Schmidt, du hast den Rolf erwähnt. Trotzdem zur Belieferung war in erster Linie aber dann der Filb da, der Günther, zumindest am Anfang und die NPV eben. Und, und weil die NPV sich ja auch sehr schnell wieder zerschlagen hat.
1: Ja, also die NPV war ja notwendig, dass wir eine Grundausrüstung mit Regalen hatten. Fakt war halt, dass wir beim Wolf Bingenheimer uns mit Science Fiction Heften, Taschenbüchern etc. eingedeckt haben und die Comics Carlsen, Erhaber und auch später die amerikanischen Comics haben wir beim Bunter Philipp in Albertshofen gekauft. Witzig dabei war, dass Günthers erste Frau mit mir zusammen im Informatikstudium war und deswegen hat sich auch privat so ein bisschen was entwickelt. Also ich bin eigentlich immer gern zu Rolf, zu Günther und zum Reinhold in Ansbach gefahren. Und uns alle gleich lieb. Bloß war es natürlich sinnvoll mit Rolf und Günther Filt zusammenzuarbeiten, wegen der relativen Nähe. Okay, aber die, pass auf, die Frage ist
0: trotzdem, wann kam denn dann der Wechsel eigentlich weg vom Günther Philp als Hauptcomic-Lieferant hin zu Riedel und Krebs. Riedel
1: und Krebs, das hat sich halt alles so nach und nach ergeben. Ich glaube, dass wir sowohl von Rolf Bingenheimer Science-Fiction-Comics, auch Carlsen und Erber bezogen haben, als auch von Günther Philp. Und mit Günther hat sich das Ganze dann meines Erachtens insoweit ausgedünnt, als Günther dann, einen Schicksalsschlag hinnehmen musste, eine Erkrankung, und dass da vorübergehend logischerweise der Kontakt unterbrochen wurde, bis er sich wieder erholt hatte. Und dann müssten wir natürlich schauen, wo bekommen wir jetzt die Ware her. Da hat sich dann eben der Rolf Bingenheimer angeboten und wir haben dann auch versucht saghaft Stück für Stück direkt beliefert zu werden.
0: Ganz können wir das jetzt natürlich so nicht klären, aber das ist wirklich lange her und keiner hat mehr die perfekte Erinnerung an irgendwelche Jahreszahlen.
1: Man muss natürlich die Entwicklung auch sehen. Ganz am Anfang gab es ja relativ wenig. Tim und Struppi, Spirou und Fantasio, Prinz, Eisenherz. Dann gab es eigentlich nur Heine, Taschenbücher, Möwig. Kam ja dann mit, schon ziemlich schnell. Kam aus. dann, ja, nach und nach und plötzlich kam eine Explosion. Sowohl bei den Comics, durch Andreas Knicke, der bei Carlsen ein respektables Programm rausbrachte. Ich habe versuchte nachzuziehen und dasselbe war dann auch mit Krieg der Sterne, Star Wars, E.T. und so weiter gab es einen regelrechten Science-Fiction-Schub mit Bastei, mit Möwig. Damit ergab sich natürlich dann auch ein Platzproblem sowohl bei den Comics als auch bei den Science-Fiction-Reihen. Lass mal das mal hier so stehen. Mir wird es jetzt viel
0: mehr Spaß machen, dir nochmal eine ganz, ganz andere Frage zu stellen. Jungs. Weil ich habe da nämlich auch noch eine ganz lustige Erinnerung. Das muss auch in den frühen 80ern gewesen sein. Da waren wir beide nämlich auf meinem ersten Rollenspieltreffen. Und es war irgendwo Richtung Paderborn oder so. Ich, ich bringe es dir mal ganz genau zusammen, wo das war. Dort haben wir ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die für mich halt echt auch im Rollenspielbereich ganz große Namen waren, die Frankes und auch damals schon den Mario Truand und was weiß ich alles. Und wir haben dort auch schon, da erinnere ich mich mit Freude dran, halt einfach wirklich in einer Zeit, wo noch keiner den Begriff kannte, Live-Rollenspiel
1: gemacht. Ja, und obwohl ich damals keinen dicken Bau hatte, wie heute, muss ich irgendeinen dicken Vater oder einen dicken Klosterbruder spielen. Irgendwie <lacht> so Halbvampir, Halbvampirjäger, weiß der Kuckuck was war. Ich glaube, ich fand... Damals allgemein großen Anklang, obwohl ich herzlich wenig Ahnung von Live-Rollenspielen hatte. Also,
0: du weißt auch nicht mehr so ganz genau, wo das stattgefunden hat?
1: Nein, äh, dunkel erinnere ich mich, dass es irgendwo äh, ein bisschen außerhalb war, ein bisschen Wald außenrum. Hermann der Karuska hat glaube ich, die Römer umgebracht, also irgendwo. Ja, das wäre dann die Nähe
0: von Paderborn. Eine
1: würdige Umgebung für ein Rollenspieltreffen. Was auf jeden Fall sehr interessant war, dass neben den verschiedensten Brett-Tabletop-Spielen, die in den kleinen Räumen stattfanden, eben auch Rollenspielrunden stattfinden. Und wir haben also bei einem großen Live-Rollenspiel mitgemacht, das einer äh, entwickelt hat. was hier lustig. Das trafen wir eben auch auf die Frankes, die damals ihr Mietgard noch als A5-Paperback vertrieben haben. Und man muss ja wissen. Ja, ich wirklich glaub, da
0: war tatsächlich schon die A4-Größe da. Wie wir ja. dort waren, ja.
1: Man muss aber auf jeden Fall noch mal die Rolle der Frankes für das Rollenspiel als Pioniere in Deutschland würdigen. Wenn man nicht wegen der Frank auch ein bisschen sperriger war, Elsa ein bisschen, ein bisschen besser verstanden mit ihr, habe ich auch die geschäftlichen Dinge abgewickelt. Das war auf jeden Fall eine tolle Sache. Und wir waren vor Dungeons Dragons und vor dem Schwarzen Auge da am Ball. Ich hatte ja auch gute Kontakte zu Werner Fuchs, zu Alpers und zu Kieshoff. Ja, so ein bisschen waren wir da immer mit dabei, ganz am Anfang.
0: Es ist wirklich lang her. Ich würde auch sagen, das war jetzt alles so lustig. Für heute kommen wir jetzt einfach mal zu einem Ende. Nächste Woche ist Bernie dran. Dann kommt auch der Moment, an dem Bernie und ich uns näher kennenlernen. Ich verrate darüber jetzt nichts. Das ist nämlich eine andere Geschichte. Du, lieber Michi, bist dann erst wieder während meiner Ausbildung, zweite Hälfte des ersten Jahrzehnts dran. Da freue ich mich natürlich
1: besonders drauf. Für heute danke, tschüss Michi. Ja, gerne Gerd. Allerdings möchte ich noch mal was anfügen. Irgendwann habe ich ja auch mal Bernie kennengelernt und ich kann es auch jetzt nicht mehr so richtig einordnen, ob Bernie im Laden aufgetaucht ist, nachdem wir diese rechte Hälfte angemietet haben, also im gebrauchten Bereich, oder in den Anfangszeiten, als wir praktisch die ersten Prinz Eisnetz Büro Comics und amerikanischen Comics von Günther Philipp. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall an Fahrten zu Günther Philipp mit Bernie und an viele Fahrten mit Bernie zu Reinhold Schmidt, der eigentlich auch diese amerikanischen Comics. Per se Fracht importiert hat. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte und wie heißt so schön in den Bastei-Gespenstergeschichten? Unglaublich, aber so steht es geschrieben.
0: Falsch, junger Mann? Seltsam, aber so steht es geschrieben. <lacht> so, okay, das ist dann jetzt der Rauswerfer gewesen. Euch da draußen wünsche ich wie jedes Mal ein schönes Wochenende. Ciao, arrivederci, euer Gerd und Michi.